0: Всем привет! Это Анна Лобанова и с вами по-прежнему подкаст про монетизацию творчества ArtCoin. В прошлый раз я рассказывала вам как цены, комментарии оценки для продвижения подкаста. Спасибо всем, кто откликнулся и отдельно хочу сказать, что оценила юмор тех, кто оставил плохие оценки должна вам сообщить, что для продвижения неважно, хорошие они или плохие. Так что спасибо и вам тоже. Это последний выпуск в этом году. Я не готова делать какие-то специальные праздничные новогодние выпуски сейчас. Если вам все же актуально послушать что-то итоговое, то можно найти наш прошлогодний новогодний выпуск. Он как раз посвящен теме подведения итогов и планирования следующего года. Сегодня со мной Юлия Хамитова, актриса, продюсер, специалист по нетворкингу и основатель международной платформы кастинг Bridge. Юлия, привет. Привет. Давай для начала расскажешь, что такое кастинг Bridge, вот эта платформа, чем она занимается. Casting Bridge
1: основана пять лет тому назад. Конечно, и грустно, и радостно вспоминать, как это все создавалось. Почему грустно? Потому что деятельность недели российского кино Великобритании на основе которой, в рамках которой создавался форум Кастинг Бридж, одноименный форум, сейчас приостановлено, но тем не менее я приняла решение продолжать деятельность комьюнити, это сообщество, да, возможно форум пока мы мы не будем делать, поскольку нет деловой программы недели российского кино, но поскольку бренд уже известен в кругах кастинг-индустрии, в частности британской и зарубежной европейской, с которой мы на протяжении пяти лет создавали Рабочие связи, конечно. Останавливать эту деятельность даже ну, не просто странно, а, наверное, даже нецелесообразно, даже с той точки зрения, что сейчас очень много артистов переехали в страны Азии, ближнего зарубежья, Казахстан, Турция и так далее. Все они нуждаются в поддержке, и, конечно, хотелось бы ее показать.
0: Чем такое комьюнити может быть полезно в карьере? Ну, сейчас мы говорим про актеров конкретно, да?
1: Мы можем сказать уже полностью и о талантах, потому что мы расширили нашу деятельность. Сейчас мы приглашаем не только актеров, но и сценаристов, режиссеров, операторов, продюсеров, которые как творческие единицы находятся в других странах. Мы создаем сайты, мы создаем группы сообществ по разным странам, то есть есть чаты в Телеграм-канале по Казахстану, есть по Турции, где артисты и творческие единицы могут объединяться в свои продакшены, в компании, создавать проекты для того, чтобы чувствовать себя востребованным, потому что даже если это не коммерческий проект, а сам, да, творческий продукт, будем называть это, там, этюд, короткий метр, зарисовка, это творчество, такого рода связь и коммуникация нужна любому творческому человеку, особенно когда он находится не дома.
0: Согласна. Если у каких-то творческих профессий нет подобного рода комьюнити. Не обязательно кино, да, любые творцы, у нас чуть шире аудитория. То что бы ты посоветовала им делать? Вообще комьюнити это очень классная вещь, потому
1: что даже если вспомнить пирамиду масла, на третьей строчке находится как раз-таки принадлежность к общине, к обществу, к комьюнити. Оттуда, ну, если вспомнить во времена, скажем так, Пушкина, существовали всякого рода закрытые клубы, были женские клубы, были мужские клубы, книжные клубы и так далее. Конечно, это все было кружок по интересам. Такие э, сообщества, они как раз-таки притягивали людей, можно было обменяться энергией, опытом, мнением, знанием. Вообще, я сейчас говорю, если мы сейчас плавно перейдем про нетворкинг, нетворкинг — это то, что нельзя погуглить. Но мы не погуглим чужой опыт, если это не известная личность, которая рассказывает, как он попал на этот кастинг или как он добивался его успеха. Я вообще люблю биографию читать, а одна из моих любимых — это Чарли Чаплина. Просто перечитываю, чтобы не просто э, вспомнить, как человек создавал да, бренд, а для того, чтобы вообще просто увидеть историю глазами выдающегося Личности. Так вот, чем сообщество хороши, тем, что ты можешь найти единомышленников. Это потрясающий эффект групповой терапии, когда ты можешь обратить свой запрос, тут же получить ответ, тут же получить чужой опыт, который ты не можешь погуглить, компетенцию, контакты и так далее. Те люди, которые объединяются, они имеют больше возможностей. Я, например, когда езжу на фестивале и вижу своих соотечественников, я просто тут же собираю чат и говорю, добавить себе в чат, мы тут э, собираемся. Да, конечно. И в каждый раз в разной поездке у меня от 4 до 8-10 людей в ветке, и мы там обмениваемся информацией, там начиная от того, у кого есть парогенератор, заканчивая тем, что ребята, у кого есть инвайты, или там посмотрите, сегодня есть
0: вечеринка, где будет декабрь, и пойдемте, сходим вместе. Если такое сообщество, мы поняли, что нужно, какие бы советы ты, учитывая твой опыт, дала, чтобы его создать. Вот классный был пример про чатик на фестивале. А если мы говорим про не какое-то мероприятие да, конкретное, короткое, а про комьюнити в своей стране, да, в своей профессии? Первое – это нужно точно любить людей. Да, если ты не любишь людей, а
1: создаешь это для имиджа, для галочки, для каких-то своих корыстных целей, это не сработает. Потому что люди, мы все, особенно творческие единицы, мы эмпаты, мы достаточно чуткие люди, и мы, конечно, чувствуем фальш. Если у тебя есть опыт там, сообществ, да, ты, может быть, там наблюдала, что в одном сообществе тебе тепло и хорошо, а в другом как-то эм, агрессивно и непонятно. И вообще, конечно, эм, в сообщество идут за личностью, кто создал это сообщество, потому что это и имя, и репутация и компетенция. Потому что сейчас, например, у нас очень широко и бурно обсуждают в кастинг-индустрии разного рода сообщества, и там раз-раз да есть прилетает комментарий, да кто она такая, или кто он такой. Вы посмотрите на строчку «Кинопоиски», она вообще не продюсер, почему она продюсер. Ну, то есть люди создают, делают имя, делают бренд, а потом... Но получается, что просто создают сообщество для разогрева своих продуктов, например, или там бесплатных вебинаров, а в конце тоже рекламу продукта. В принципе, это неизбежная штука в, в онлайн-образовании, да, в бизнесе, но, скажем так, можно это делать по-разному. И отвечая на вопрос, да, любить людей, нести ответственность, понимать цель. Потому что можно просто собрать группу соотечественников, например, в Лондоне, и кидать информацию, приглашение на разного рода мероприятия, а можно просто тепло и классно общаться. Здесь, что ты хочешь сам, но самое важное это понимать, что при всем при этом есть огромная главная миссия это польза польза обществу, польза человечеству, и тем самым ты все равно помогаешь
0: себе. Ты уже дала такое короткое определение нетворкинга, но если чуть шире взять, то что к нему можно отнести, что нет, вот если обозначить границы? Я бы не ограничивала нетворкинг только
1: рабочими связями, потому что вся бизнес-литература транслирует как раз-таки то, что нетворкинг — это создание, поддержание рабочих связей. Я склоняюсь к тому, что все общение и все наши связи, они основаны на человеке человеческом общении, где основа это человек равно человек, а дальше партнер равно партнер, и только потом профессия человека. Я всегда говорю, мы не общаемся с профессией, мы общаемся с человеком со своим жизненным опытом. Посмотрите в глаза, подумайте о настроении человека, а потом уже задавайте вопросы о профессии, идет ли у вас кастинг или на на каком этапе ваш проект, как можно подключиться. Все самые классные мероприятия и проекты, которые я запускаю, они были созданы и придуманы в самолете, в бане, на пляже, в очереди. То есть это не обязательно даже профессиональное какое-то мероприятие, где собираются только профессионалы. Потому что сначала я раскрывалась как личность, как человек, а потом становилась интересной. И у меня спрашивали телефон, спрашивали, чем я занимаюсь. Таким образом, во мне видели потенциального партнера или инвестора и так далее. Поэтому я бы не ограничивала нетворкинг только в рабочей области, потому что это намного шире. И вообще для меня нетворкинг – это образ жизни, потому что это и поздравить человека, и напомнить о себе, и просить, как здоровье твоей мамы, если в прошлый раз мы с тобой говорили о том, что мама там заболела. То есть нетворкинг, в моем понимании, это внимание к человеку и внимание, которое на сегодняшний день утрачено. Мы не то, чтобы не спрашиваем, как дела, мы забываем о том, что с человеком важно иногда просто поговорить, И как дела, это не просто формальный переход, могу я сейчас продолжить рабочий вопрос или нет, а просто дать возможность человеку выслушать или высказаться. Потому что сейчас мы очень... ну Понятно, что ритм такой бешеный, тревожный фон, внешняя политика и так далее. Это все, конечно, имеет отпечаток, но чаще всего мы все равно нуждаемся друг в друге. Да? Человеку нужен человек. И сейчас я особенно подчеркиваю, говорю, перестаньте развивать только вертикальную связь, давайте подумаем о горизонтальных, посмотрите вокруг. Если говорить об окружении, я всегда говорю, это центр своего окружения не обязательно смотреть только вперед и по сторонам, посмотрите назад, кто есть с вами, в вашем окружении о ком вы забыли. Но это не значит, что не обращайтесь к человеку только тогда, когда вам нужно что-то от него. Просто повернитесь на 360, увидьте глаза человека, может, ему нужна помощь.
0: Супер классное послание, прям готовы под ним подписаться. Если продолжать говорить про нетворкинг, относится ли сюда личный бренд, ведение социальных сетей, вот все такие современные вещи?
1: Конечно, потому что, когда человек вообще на слух да, впервые сталкивается с фамилией, он сразу начинает его гуглить. Здесь всплывают социальные сети, здесь всплывает имидж, здесь всплывает все, что связано с этим человеком. Я всегда говорю о том, что мы бренд не своей профессии, а бренд своего имени, потому что сегодня мы можем заниматься, ну, вот сейчас у меня акцент да, на специалист по нетворкингу. А через три месяца мы приступаем к работе на фестивале 1-6, где я являюсь директором актерской лаборатории. И я стану директором актерской лаборатории. А еще через пару месяцев я начну подготовку к канскому кинофестивалю. А еще через четыре месяца, дай бог, я начну... Ну, съемочный период. И я снова стану актрисой. Соответственно, вот эта наша многогранность она только идет на пользу. Я это называю поколение слэшеров. Это люди, которые совмещают э, несколько профессий. И сегодня, на мой взгляд, такие люди имеют более конкурентную составляющую, да, вне конкуренции становится, потому что куда даже любой крупной компании, куда выигрышнее получить СММ специалиста с навыком монтажа, копирайта и э, пониманием базовых вещей, что такое личный бренд, а еще если он пиарщик, работодатель возьмет э, такого специалиста, чуть увеличив ему заработную плату, чем возьмет на эту же позицию трех людей. Потому что это около близкие специальности. К большим уважением отношусь к артистам, которые совмещают несколько профессий. И речь не о том, что актер, запятая продюсер, запятая сценарист, а, например, актер и педагог по актерскому мастерству. Я сама восемь лет преподавала актерское мастерство, чтобы зарабатывать, чтобы обеспечивать себе возможность ездить на фестивале. И это все имеет свою
0: ценность. И это все не просто так. Как нетворкинг может помочь актеру? развивать свою профессию. Я знаю, что это такая твоя важная специализация.
1: Да. Ну, например, посещение светских мероприятий, открытых и закрытых зрительских премьер, актерских презентаций. Вот недавно я была на презентации актерского агентства Твари. Там было огромное количество кастинных директоров, и был режиссер. Я знакома с этим режиссером. Пошла, поздоровалась. Она сказала, ой, как мы давно с тобой не виделись, а мы поддерживали связи только в социальных сетях. Она была с... С кастрин директором сказала: Ой, подожди, а что у тебя со съемками? Я говорю, ну вот у меня в том году вышло два крупных проекта. Вышел полуметражный фильм Безумные игры, где я сыграла одну из главных ролей. И ты ж Матина, веб-сериал. Простите, это вышло в этом году. Так вот, год за два идет. И она сразу сказала: Ой, смотри-ка, мы выходим в мотор в декабре, у меня для тебя там есть роль. То есть, вот это визабилити. Да, присутствие э, визуальное в индустрии, она помогает человеку вспомнить тебя, человеку вспомнить и сразу сопоставить, что у него сейчас запуск, соответственно, он может его привлечь. А даже если там открыть мою фильмографию, я могу по э, названиям фильмов сказать, с
0: каким режиссером и продюсером я где познакомилась. Вот как раз к этому твоему рассказу хочу добавить, что очень часто я слышу, если мы говорим про киноиндустрию, да, я работаю как режиссер, и часто очень слышу разговоры на тему, что какой смысл посещать вот эти профильные фестивали, мероприятия, только трат времени, да, от них нет никакого смысла, особенно теперь еще, когда в моде ЗОЖ и так далее, типа, ты поздно ляжешь спать, там надо что-то выпить, в общем, типа, это все мне не подходит. Если... Ты вот рассказала, да, как происходит, если ты встречаешь кого-то знакомого. Классная история. А если, допустим, человек не хочет идти на, на мероприятие, я сейчас фантазирую, потому что, например, он подразумевает, что там не будет никого, кого он знает, да, и поэтому ему, видимо, еще, наверное, страшно
1: идти. Мне очень нравится посыл Тани Хричковой, кастин-директора, который на фестивале 1 шестая» сделала просто невероятный мастер-класс и зарядила наш зал на 100 человек просто не знаю, на несколько лет вперед. Самый главный посыл у нее был в следующем. Что ты можешь дать индустрии? Что ты не хочешь взять, а что ты можешь дать? Я сейчас через этот вопрос обращаюсь к артистам. Что вы можете дать, посещая мероприятие? Я прихожу на мероприятие, я делаю контент. Я снимаю сторис, можно называть это так, пишу посты, я делаю фотоотчеты, я везде благодарю съемочную группу. Я знаю, что такое снять фильм, я знаю, что такое снять сериал, я знаю, какой труд колоссальный и какая команда стоит за всем этим. От момента заявки до того, чтобы съемочная группа вышла на сцену октября, например, да, и представила свой фильм или сериал, уходит огромное количество сил, усилий и времени. И когда я аплодирую, сидя в зале, я выражаю таким образом поддержку, и гордость этой съемочной группе. А если там еще есть мои коллеги, которых я знаю лично, конечно, это приятнее вдвойне. Вчера, например, я была на финальной серии, на показе финальной серии «Игра на выживание» второй сезон, где снялся мой знакомый Денис Котов, актер. И, конечно, когда я аплодировала в съемочной группе, я там аплодировала вдвойне, потому что у меня ä, было много эмоций, гордости, восхищения тому, что Денис Котов сыграл в такой классной роли. И я снимаю сторис, я выкладываю, отмечаю, делаю ему контент. Человек, стоящий на сцене, не снимает себя, как он стоит на сцене. Но ему приятно Денис, если ты слышишь это, прости, я на твоем примере это рассказываю. Мне было приятно отметить Дениса, мне было приятно сделать ему приятно, и мне было приятно выразить свою гордость. Почему? Ну, как бы это самый главный мой месседж, что я могу дать этой премьере. То есть я как организаторам даю контент, я прошлась на дорожке, и у меня красивые фотографии. Как артисту я дала контент, он увидел мою отметку, сделал репост себе на страницу. Себе в продвижении личного бренда, я сделала пользу, потому что я занимаюсь тем, что прихожу на мероприятия, напоминаю о себе и так далее. Соответственно, я вижу здесь только пользу, не говоря уже о том, что я вижу то, что я пришла, посмотрела, и у меня есть свое мнение. Почему я люблю фестивали, почему я хожу на показы полных метров? Потому что я пришла, посмотрела, и у меня есть свое мнение. Я развиваю свою насмотренность. Я смотрю, кто за этим стоит. Я изучаю фамилии режиссеров, кастинг-директоров, продюсеров, продакшенов. И я понимаю, с кем я хочу работать, с кем я не хочу работать. То есть это уже такой актерский коучинг самой себя. Я строю стратегию своего бренда и понимаю, с кем мне интересно быть, с кем нет. То есть я не рассматриваю в этих э, походах пустого значение Для меня это имеет место, имеет значение, и на все возражения моих коллег, зачем я буду ходить и тратить время, хотя бы самый первый ответ – это пойти посмотреть кино и получить удовольствие. Когда у меня на фестивалях спрашивают, я помню, на Кинотавре меня один знакомый спросил, о, привет, ты в этом году тоже приехала, Адам предыдущие годы я приезжала с картинами. Да, я говорю, приехала. А в этот раз какой картины? Я достаю каталог, говорит так, 22 короткометражки, 14 полнометражных. но ну, вот со всеми этими фильмами я приехала. Я же зритель, мне интересно смотреть «Быть причастной». Таким образом ты себя реально чувствуешь
0: причастной к индустрии. Классный совет. Если мы возьмем чуть шире, у нас проект про монетизацию творчества и заработок в искусстве в целом, если мы будем говорить не только про актеров и кино, а какой бы ты совет дала с точки зрения полезности мероприятий профильных для любых творцов, да, для творцов в любой сфере? Ну, я не знаю, художники, писатели, кто угодно.
1: Я бы посоветовала мыслить как продюсер и стать продюсером самого себя. Потому что организовывать даже поездку на форум, если говорить про артистов-художников, это резиденции, это тот же нетворкинг, это поиск нового, может быть, стиля, коммуникация с с, с твоими сообщниками. Это все развивает не просто тебя как личность, не просто просто твой стиль, но и тебя развивает как профессионала. Поэтому, наверное, мыслить как продюсер – это очень важно. Для этого нам надо всем научиться планировать, для этого нам надо научиться думать чуть-чуть вперед и понимать, что в новой реальности это сложно. Но, тем не менее, пока что, даже я смотрю, русскую культуру не так уж сильно и отменяет. Соответственно, очень много резиденций открывается и за границей, и... Я бы не говорила, что нас нигде не ждут. Все в наших руках. Если мы хотим чего-то сделать для себя, нужно, конечно, для этого приложить
0: немало усилия. Если мы говорим про нетворкинг творческих профессий, есть какие-то особенности, или это работает по каким-то определенным да, правилам, независимо от того, про какой мир мы говорим?
1: Если вспомнить о том, что творческий нетворкинг будем так называть основан и основывается на человеческом общении соответственно здесь не важно кто то режиссер продюсер сценарист оператор художник арт-дилер. если думать о том что ты хочешь дать больше чем взять взять лавры внимание гонорар дать твое мнение твое отношение твою любовь твою поддержку коллегам, то, мне кажется, все встанет на свои места, и негативного отношения к нетворкингу, даже среди творческой среды, станет меньше. Потому что это сейчас пришло как такой термин в наше общество, и оно уже так тиражируется не всегда в положительном ключе. Многие начинают сомневаться. Опять-таки, этот выход из зоны комфорта. Я, как многим говорю, там мне пишет коллега, Юль, спасибо за совет. Для меня это как выход из зоны комфорта. Я говорю, ну хорошо, что есть выход,
0: правда? Мне очень понравилась мысль и такое, назовем это правилом, да, в кавычках, про то, что нужно думать, что ты можешь дать а не только взять. Есть еще какие-то у тебя правила, которые ты вот говоришь всегда всем?
1: Да, три вопроса. Кто я, где я, с кем я? Это самый классный мой вопрос. И я сама не раз обжигалась и несла какую-то чушь. И сейчас-то, наверное, не идеальный нетворкер. Мне вчера прислали колкое замечание. А ты разве не учишь писать? не писать после трех часов? От девушки я так сказала, ну, своим-то людям можно. Как-то. Нельзя воспринимать только правила как такое точное правило. Да? Все равно есть гибкость, есть человеческое отношение. И не стоит рефлексировать на эту тему. Так вот, что я где и с кем я, это очень классный вопрос, потому что он помогает тебе сориентироваться, где ты, с кем ты и что ты сейчас, какую ты миссию несешь. Ну, например, я прихожу на мастер-класс кастинг-директору всего лишь два года назад или три. В пандемии это было. Я просто, поскольку сама вела уже тренинги для актеров от Casting Bridge Intensive, соответственно, я рассказывала ту же тему, которую рассказывал спикер. Кастин-директор Тари Коробова. Она была спикером, я слушатель. И она рассказывала, я хотела каждое слово ее прокомментировать, потому что... Мне казалось, что у нас языка сняла то, что я думаю. Я очень хотела ей прокомментировать, дополнить, сказать да 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 Даша, я тоже так думаю, да. И если я все это время молчала, но тело мое уже подавало сигналы, что я хочу вот тут вот вставить свои пять копеек, то там терпение у меня уже лопнуло, и я просто поднимаю руку и говорю Даша, можно вопрос?» И она говорит «Юля, я вижу, что у вас очень много вопросов». Она очень так деликатно, тепло ответила. Она сказала «Давайте так, я уверена, что пройдет некоторое время, и вы услышите ответы на ваши вопросы. А в конце я оставлю время на вопрос ответы И если я не отвечу, я, даю, я дам вам возможность первый задать вопрос. Мне хорошо? И тут я, конечно, первое это обиделась. какого фига, меня тут это публично тут вот осажает. Потом я начала злиться на себя со словами. Там, мой монолог был такой. Что ты тут? Это? Ты ходишь по тонкому льду еще чуть-чуть бы, и она бы запомнила тебя как назойливую отличницу, которая знает все и всем все мешает это помешает тебе в дальнейшем приходить к ней на пробы потому что есть уже такое первое впечатление и оно такое будет уже слегка негативное а потом я просто взяла вот грубо говоря просто села скрестив руки на груди так, взяла себя, то, даже поза была закрытая. И я просидела в этом монологе сама собой, наверное, минут 15, потом такая себе говорю: подожди, стоп, стоп! Ты пока думаешь, что ты это э, ходишь в чертогах разума, ты пропускаешь очень важную информацию. Ты здесь вообще кто? И я такая: Так, здесь я слушатель, а ты здесь с кем? С лектором, а ты где? на лекции. но и веди себя как слушатель с лектором. Та же самая комбинация может случиться и вечером на премьере, например, да, где я, зритель, кастинг-директор, не кастинг-директор, которому нужно понравиться. Тот же зритель, и мы где? На показе. Та же самая комбинация фамилии, мы на вечеринке, где я, гость, кастинг директора не кастинг-директор, которому надо понравиться. Она тоже гость. И мы где? На вечеринке. А вот на Амезе или на Мосфильме мы уже актриса, кастинг-директор на прослушивание. Чем больше я стала задумываться об этом, тем проще я стала относиться к общению вообще. То есть мне какая-то ушла вот эта пелена понравиться, желание быть здесь, продать себя как актриса. Я просто общаюсь с людьми. И это приносит больше удовольствия и
0: легкости, и комфорта, чем раньше. Решила сделать рубрику про необычные способы заработка. Вдруг это поможет мне и вам расширить горизонт и придумать еще более творческие идеи и варианты монетизации. Кстати, напишите в комментариях, как вам такая идея. И если у вас есть какие-то крутые истории на эту тему, обязательно их присылайте, будем про них рассказывать. Итак, один из самых нетривиальных, но приятных, на мой взгляд, способов заработка – это профессиональный сервис объятий. Эта услуга распространена в США, Японии и Великобритании. Говорят, что профессиональные обниматели зарабатывают по 360 долларов в день. Вот и не верь потом, что человеку необходимо для полного счастья 8 объятий в день, и что это работает. Я знаю, что некоторым еще кажется, как бы это правильно назвать, они боятся быть навязчивыми, назовем это так, да. То есть те серии, что если ты где-то с кем-то познакомился, корректно ли это знакомство продолжать? Вот что ты скажешь по этому поводу?
1: Не просто корректно, это необходимо. Во-первых, мы напоминаем и помогаем людям запомнить себя. Когда я после знакомства делаю follow-up, это правило 24 часов, когда тебе нужно, человеку напомните себе, что, мол, тебя не забыл. Но представьте, сколько людей мы знакомимся, скольких людей мы видим в течение дня, листая ленту, не просто своих друзей, а там из любопытства заходя друг друга другу на страницу, потому что увидели интересный комментарий, зашли на страницу этого человека, что-то там интересно почитали, но не подписались. Все, у нас это не отложилось. А я... Очень люблю это правило, потому что оно позволяет тебе тут же закрепить знакомство. Элементарное рабочее правило, которое как раз-таки способствует тому, чтобы вы закрепили связь. На Западе это правило у всех, мне кажется, со школьной скамьи, потому что там нетворкинг разве по-другому. Там, скажем так, дети просто копируют поведение своих родителей. Я тоже многое взяла от своих родителей. Мои родители делали очень много интуитивных, классных вещей. Я просто помню, как вел себя папа, и что, как видите, себя мама. Я знаю, что я очень много взяла от родителей. Но я это все делала интуитивно. То есть меня научили помогать. Я вижу, как бескорыстно родители помогали всегда и родственникам, и соседям, и там, партнерам по бизнесу у папы. И когда я начинала помогать, я всегда ошибалась. Я всегда просто подала в какие-то такие передряги, Потом мне было очень некомфортно, комфортно, я тоже там стрессовала на эту тему, почему я, там, помогаю, это помогает, воспринимается как просто юзание и так далее. То есть это неумение разбираться в своем окружении. И сейчас, конечно, я это делаю осознанно, осознанно пишу follow-up, осознанно сообщаю себе, как я говорю, даже там, один из советов артистам или режиссерам, которые едут на фестивали зарубежные, напишите, вот вы видите в социальных сетях, что этот режиссер отметился и тоже там. Напишите, он же не знает, что вы тоже там. Напишите, предложите там встретиться. Ну, в России мы да, приезжаем на фестиваль, мы тут все друг друга знаем. А там ты в таком объеме лиц, имен и зрелищ, и события, что очень сложно сориентироваться. И там как раз-таки хочется иногда встретиться со своим человеком, поговорить на родном языке, обменяться опытом, мнением, спросить, как прошел вчера твой день, а как твой день, потому что в этом разговоре ты получишь невероятное количество инсайтов, полезной информации, контактов и информации, которой ты не владел. Мне самое интересное, я вот тоже готовлю пост на эту тему про информаторов как важно окружать себя еще и информаторами. Это люди, которые дают вам информацию, сами того не знаю. Ну, например, я прихожу на мероприятие, встречаюсь с фотографом, подхожу, целую, обнимаю его, приветствую. К слову, не все это делают, потому что воспринимают фотографы, работают. Ну, то есть нет такого человеческого отношения. Я со всеми выстраиваю человеческие отношения только. И я говорю: привет, Андрей, как дела? Все хорошо. Я у них говорю: А ты завтра идешь на премьеру такого-то фильма? Он говорит: Нет, я завтра иду на презентацию кинопоиска. Я не знала, что идет презентация кинопоиска, потому что это закрытое мероприятие, профильное. Ну и, конечно, я начинаю а, поднимать свои связи, пишу шеф-редактору кинопоиска: говорю: привет, дорогая, как дела? Вот завтра у вас есть мероприятие, могу написать в своем телеграме вызывной. А, буду рада поддержать вас. И у меня сразу есть пригласитель. Я люблю такие моменты, когда ты сам в разговоре того не знаю, получаешь очень много интересной информации. Также происходит в общении с режиссерами,
0: с кастин-директорами. Звучит как классные рабочие назовем так это инструменты. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, есть ли смысл писать письма незнакомым людям, например, да, по каким-то рабочим идеям, предложениям, вопросам? И опять же, берем не только кино, да, а любую творческую профессию.
1: Я обожаю писать письма. Мне кажется, это моя сильная сторона сижу, думаю, сочиняю, переписываю, переставляю слова, и даже от перестановки этих слов я вижу, как эмоционально они наполняются. И вообще, когда я работаю с клиентами, есть у меня такое задание «Напиши письмо этому человеку, этому человеку». Первое, что задаю вопрос, что ты почувствовал? Что ты почувствовал, когда прочитал это письмо? Есть эмоциональный отклик или оно формальное? То есть очень важно научиться персональные письма. И письма, конечно, нужно писать, и это рабочий инструмент. И почему важно писать? Потому что вы, ну, ты очень правильно сказала, если есть что-то предложить. Если тебе есть что предложить, писать надо. То есть человеку важно знать, что у вас есть предложение к нему. В чем да, разница быть навязчивым? Мне кажется, навязчивое это как раз-таки та самая неуверенность, когда ты себя предлагаешь, но не совсем уверен, для чего ты предлагаешь. Ну так, чтобы было. Но вот я актер, я хочу с вами работать. Самая главная ошибка артистов, которые пишут неразборчиво, не понимая, кому они пишут, для чего они пишут, не изучив рынок, не изучив понимание, с кем они хотят работать, почему этот агент, а не другой, почему именно этот агент, этого агентства, а не другой то есть в агентстве еще есть разные личности, почему именно сейчас, а не через месяц? Когда я задаю вопросы на консультации, Какой твой жанр, кто твой режиссер, какая твоя платформа, кто играет твои роли, получаю безмолвный ответ. Не все способны ответить на этот вопрос. А как можно строить свою стратегию продвижения своей карьеры, не задумываясь о самом важном? Я говорю, когда мы идем в магазин, заплатим, мы понимаем, какой, нам, какой у нас есть дресс-код, какой сезон. Я покупаю для зимы и для, для лета. Это дресс-код официальный или коктейльное платье нужно. Какой цвет? Есть сейчас блондинка или брюнетка? Какой цвет кожи? Сейчас есть загар или нет загар? То есть, задавая конкретный вопросы, мы сужаем себе область поиска. Дальше другие вопросы. А почему ты не готов? Это то же самое. Я хочу играть в главной роли. Хорошо. «Классно, я уважаю твою цель. Что ты сделал для этого?» «Назови, пожалуйста, в каком сериале ты хотел бы сыграть главную роль?» «Я не смотрю российское кино». «Хорошо, ты не смотришь российское кино, но ты хочешь работать в российском кино». «Да». «У кого?» «У Звягинцева». «Ясно, хорошо. А ты в курсе, что Звягинцев не живет в России?» «У Быкова тогда». «Хорошо. Почему у Быкова?» Ну вот такая вот череда вопросов, ответов, знаешь, как пин-понка, вот просто. И взять на себя ответственность, ответить на вопрос, не каждый способен. А потом мы как бы сокрушаемся. Зачем мне ходить на светские мероприятия, мне там нечего делать. Мне кажется, это все цепочка одних действий. И одних целей.
0: Давай еще такую тему поднимем. Где проходит граница между грамотным нетворкингом, да, и нарушением чужих личных границ?
1: Если ты уважаешь человека, ты не нарушишь границы в адекватности. Если ты понимаешь, кто ты, где то с кем ты, ты не нарушишь границы. Если ты понимаешь, что это потенциально интересный человек для тебя, попридержишь свое мнение, да, не будешь негативно говорить о фильме режиссера, который стоит рядом с тобой. В хорошем настроении. Но в то же время я всегда говорю, если у вас плохое настроение, обязательно улыбаться. Постойте в уголочке с подникшим взглядом. Возможно, на вас обратит внимание режиссер, и скажет, о, это мой герой, это моя героиня. То есть вот это излишне позитив, да, он тоже, мне кажется, имеет негативный некий характер, когда ты искусственно создаешь позитивный образ. Это тоже очень хорошо известно, это хорошо считывается, это не, неприятно, да, когда тебя вот так вот обманывают. То есть ты же чувствуешь это. Вот эта грань, она очень тонкая, но когда вы научитесь отвечать себе на вопросы больше и понимать, опять-таки, что ты хочешь дать этому человеку, что ты хочешь дать индустрии, тогда не будет никаких и границ, и страха нарушить эту границу. Потому что когда я конкретно хочу, например, пригласить этого режиссера в свой проект и этого продюсера, я пишу конкретное письмо и получаю ответ. И даже если я получаю нет, это не отказ. Еще одна из больших проблем, и это именно такой... Очень больной вопрос это работа с отказами. И это касается не только артистов, но и вообще творческих людей. Да? Работа с отказом она подразумевает способность воспринять реальность. Сегодня тебе говорят: нет, но это не значит, что они не, не готовы с тобой работать. Я очень люблю приводить такую метафору. Вы пришли в кино, вы просите билет на шести-часовой сеанс. И вам говорят, билетов нет. И здесь два варианта. Спросить, а есть ли на восьмичасовой сеанс билеты? И есть выбор не задать этот вопрос. То есть кто-то уходит с этим «нет», да, и воспринимает это как «боже, мне отказали». А кто-то ищет решение. И здесь вот то же самое. Когда… А здесь еще надо научиться задавать правильные вопросы. А это тоже инструмент. Когда ты задаешь открытый вопрос, ты располагаешь человека к себе, у тебя выстраивается диалог. Когда ты задаешь закрытые вопросы, ты не получаешь дополнительной информации, и ваш диалог выстраивается из серии односложных ответов. Это тоже такой лайфхак, можно так сказать. Соответственно, задавая правильные вопросы, мы получаем правильные ответы. И где даже нет, да, потому что задавая открытый вопрос, мы получаем да, нет или любой развернутый ответ. А здесь ваша способность услышать это нет. Как возможность пойти другим путем, мне кажется, открывает больше возможностей. Потому что для меня нет, это окей, нет от вас, но это не значит, что нет, по жизни нет. И здесь очень я люблю философию, можно так сказать, я к этой тоже пришла сама путем проб и ошибок, и даже гуглила объяснения со стороны специалистов, психологов, социологов, и не нашла ответа, поняла, что это принадлежит открытию мне. В общем, я нашла разницу между двумя вопросами: просить и спросить. Вот что для тебя попросить?
0: Мне кажется, спросить это про узнавание чего-то нового, а просить это про человеческие отношения, про просьбу, да? Мне кажется так. А Тебе комфортнее именно комфортнее просить или спрашивать? Если этот человек мне не знакомый, то комфортнее будет спрашивать. Я вообще про узнавание нового. Если этот человек мне знакомый, то просить мне будет также комфортно. Классно.
1: У тебя очень все хорошо. Спрашивание ⁇ это хорошо. Расшифрую то, что я имею в виду. Просьба, да, просить. Она носит в большинстве случаев, видишь, с тобой это не совпало, что хорошо. В большинстве случаев просить это просьба, да. Многие, во всяком случае, кто ко мне приходил на консультации, многие воспринимают эту как позицию снизу. Да, про- просьба это позиция снизу. Попросить. Там многие видят в этом даже что-то унизительное, да, потому что просьба она подразумевает, она несет ответственность человеку, кого вы просите, вам уже отказать или не отказать. А у человека, который просит, он уже понимает, что возможно, ему откажут. И соответственно, не все способны просить, да, вот там элементарно, попросить билет на премьеру. Они видят в этом что-то унизительное, что-то. Ну, как? Вот, ну, как я вот так спрошу. Можно билет, пожалуйста? Ну, конечно, ему скажут, извините, списков нет. А спросить, да, это глагол, это задать вопрос. И когда я научилась задавать вопросы, просто я говорю, привет, у вас сегодня премьера, есть ли возможность вписать меня на билет, Ну, на пригласительный? Мне говорят, Юль, вообще прости, федерального масштаба, Извини, вот если бы ты раньше написал, сегодня нет, я говорю, все окей, спасибо, тебе хорошие премьеры. Я иду дальше, <свят> обрабатывать свой список контактов и еще возможности. То есть для меня нет, это даже больше, чем да. Когда я научилась спрашивать, да, а не просить, мне стало больше комфортно вести коммуникацию с коллегами, потому что для меня спросить ⁇ это задать вопрос, это получить ответ, всегда mm-hmm. ответ. Даже если это нет. А просьба, она такая чуть-чуть с позиции снизу.
0: Даже ну, интересно, как для меня это просто более личная история. Я понимаю, о чем ты говоришь, но вот психологическое восприятие для меня это просто больше не про какие-то э, профессиональные какие-то еще отношения, а про человеческие. Наверное, это связано с психологическим состоянием и уверенностью и вот этими всеми вещами. Я сейчас вот, пока ты отвечала, про это думала. Наверное, когда я нахожусь в состоянии какого-то провала, ну, у нас же мы все да живые люди и в разных состояниях находимся, наверное, мне просить будет тоже сложнее. Я сейчас вот пыталась доковыряться до своего состояния. Наверное, это зависит тоже от количества энергии в этот момент да, и от твоего внутреннего состояния. Что еще раз нас приводит к тому, что мой любимый совет всем, что нужно заниматься собственным состоянием и обязательно психотерапией? У меня к тебе такой вопрос: вот ты, во-первых, мы знаем, что ты преподаешь, и, я так понимаю, ведешь еще личный коучинг. В связи с этим я хочу тебя спросить: в современном мире, как ты считаешь, творческому человеку не будем брать только актеров, да, нужна обязательно команда и специалисты, которые будут его консультировать, коучить, или брать какую-то, да, как это сказать, какую-то область да, на себя? в его работе? Или, возможно, самостоятельно все это строить и продвигать, на твой взгляд?
1: Можно и так, и так. Команда дает другие возможности. Каждый второй билет приходил ко мне уже, потому что меня знают и приглашают лично. Но на какие-то крупные, глобальные, интересные проекты, конечно, нужно там искать билет, вписывать себя и так далее. Сейчас этим занимается пиар-команда, и она... Огромный объем работы забрала у меня. <laughs> то есть, это еще про делегирование, и про то, что команда делает свои цели и задачи, а я занимаюсь больше творчеством. И это помогает. У меня еще есть копирайтер, который помогает вести мне каналы. И, конечно, это тоже важная составляющая, когда ты можешь делегировать часть задач. Артисту, любому артисту, нужна команда. Пусть может быть даже. Не обязательно на зарплате, а на безвозмездной основе. Я начинала так работать со стилистом, с Катей Панчем, невероятный талантливый специалист. Мы с ней уже три года дружим и классно готовимся на дорожке, на фестивальные. И, конечно, когда у тебя есть специалист, который говорит, как тебе выглядеть, как тебе какой там цвет волос сейчас будет, может быть более выигрышным. Есть агент в моей команде, актерский агент, их два. Кать Полюлин в России и Тина Милевчича за пределами России. Конечно, это тоже дает тебе определенную свободу, потому что есть ряд задач и вопросов, которые делают они. Конечно, я не исключаю того, что сама ищу кастинги, проекты и могу подсказать своим коллегам, своим
0: партнером. Ты сейчас рассказывала про себя, когда у тебя все-таки уже есть имя и какое-то количество входящих уже историй. Если мы говорим про начало карьеры, там, наверное, вообще без помощников сложно будет.
1: Я здесь предлагаю такое решение, объединяться в группы, в маленькие сообщества, находить единомышленников, делайте по понедельникам зум совещание пусть это будет ваша могучая кучка, перераспределите один... Человек читает, смотрит, не знаю, пичинги дебютантов. Второй человек читает новости индустрии. Третий человек заходит на мой телеграм-канал ⁇ Искусство нетворкинга ⁇ где я прям на месяц присылаю светских и зрительских премьер. Соответственно, можно там, чтобы один человек за четверых просил, пишет там, ⁇ Здравствуйте, мы, сообщество артистов, просим аккредитовать в вас какие-то фамилии ⁇ со своей стороны обязуемся поддержать вас в социальных сетях, сделать максимально интересный контент, рилсы и так далее. Пожалуйста, от такого письма, мне кажется, любое. Ну как бы не откажется ни один организатор. Когда ты конкретно пишешь, что ты можешь дать. Конечно, им интересно, чтобы артисты приходили, снимали рилсы, выкладывали это в социальные сети и рассказывали, какая классная, красивая премьера прошла. Когда ты в команде, тебе проще и легче и комфортнее продвигать себя в том числе и сообщников тоже. Поэтому здесь вот я вижу идеальное решение. Просто здесь вопрос дисциплины, и не все способны делиться. Это уже другой вопрос. Мы сейчас становимся свидетелями того, как Актеры наконец-то начинают делиться. Есть огромное количество открытых телеграм-каналов, где просто там можно скинуть информацию, поделиться, и не будет такого, хм, я не поделюсь, она же будет сниматься, а я же хочу сниматься. А ничего, то что ищут а, актрису с фехтованием? Нет, я свое фехтование за ночь, тоже поборюсь за эту роль. Но как бы здесь
0: опять-таки возвращаемся к адекватности, когда нужно понимать, кто ты, где ты, с кем ты. Супер совет. И хочу тебе задать вопрос – которую задаю всем героям, назови какое-нибудь творчество, которое тебя изменило. Все что угодно. Книга, фильм, может быть какая-нибудь песня.
1: Из последнего меня очень сильно вдохновил фильм Короля Ричард. Это невероятная, реальная история о том, как вера в себя, вера, в данном случае, да, отец верил в своих детей. И это реальная история. Это реальная история. Можно погуглить и сверить. И вот этот фильм очень много мне дал. Я прям рекомендую всем, потому что он очень мотивационный. И вообще нам почему нужны наставники и наше сильное окружение, потому что хотя бы даже такие фильмы да, для мотивации, для того, чтобы напомнить нам о своих целях потому что очень часто нам не хватает фокуса внимания на своем. Спасибо тебе большое за
0: полезный и классный рассказ. Спасибо, Аня, за приглашение и за теплую атмосферу.